0: 三国志第73話総の巻そこを去って召喚の砦を後にすると陳東は闇夜に鞭をあげて夜明け頃までにはまた漁夫の陣へ帰っていた待ちかねていた漁夫は「どうだった召喚の様子は」とすぐ正した。陳唐はわざと眉を曇らして「案の定まことに売れうべき状態です」と言った旅婦はもちろん顔色を変えた「では我が目の届かぬ出城へ移って早くも陳休は一信を差し挟んでおる様子か」「孫漢五吨の共柄はもともと三夜の続投なので」りを見て動くこともあろうかと密かに恐れていましたが陳旧のようなご恩子の直進までが裏切りを図っておろうとは思いませんでした実に人の心は頼みがたいものですいや陳旧は近頃自分の言がことごとに入れられないので俺にすねている風があったああ危ういかな何も知らずに召喚へ望んだらリオフは一生の大事を誤るところだった彼は陳凍の功をたたえ次のごとき一作を授けて再び陳凍を召喚へ返した「俺の伝令と偽って陳休に会い何事でもよいから氷儀に時を移しなるべく陳休を酒に酔わせておけ」。そして上楼から火の手を上げ乾の門を開けておくのだ火の手と共に俺が突き進んで自身彼を成敗してしまうから寮父はすこぶる懸命な策のつもりだったで日没頃から徐々と移動を起こし全軍召喚へ向かって近づいていた先に引っ返した珍東は酔闇の突破無理と迫った頃召喚に行き着いて駒を降りるや否や一大事が起こったと慌ただしく陳休を呼び出して息をせきながら告げていた今日早々の大軍は急角度に方向を変え大山の剣や谷間を渡って一斉に女子へ攻め行ったという急報ですそれゆえここをお守りあっても何の甲斐もありませんすやかににていををけえとの命令で陳球はがく然と肝を冷やした顔色だった王ともなとも陳球が答えない間に陳頭はそう言い放したまますぐ駒に飛び乗って闇の中へ駆け去ってしまった陳球は信じたと見えてそれから半時も経たないうちに召喚の守兵は続々と砦を出て助衆の方へ急いで行った砦はがら空きになったするとその弱たる暗転の暴浪台に一つの人影が立ち上がった駒を飛ばして駆け去ったはずの陳東であった陳東は矢尻に密書を結びその矢をつがえて絡めての山中へひょうと言った真っ暗な山懐を見つめているとやがて松明を振っていた「やぶみ見た承知」の「ひあいず」なのであるしばらくすると乾辰巳の2つの門からひたひたと夜の潮のようにおびただしい陣馬が声もなくほかげもなく城内に入ってきたそしてまた墓場のようにシーンとしていた陳とは見届けると第二の合図を上げたそれは暴ーから打ち上げたのろしであったシュルシュルシュルとヒネズミのような光が空へ走る場外十里の彼方にあってその火の手を待っていた呂布は「それ召喚へ!」と一斉に駆け出したもみにもんで全軍道を急いで行くと同じような速度で砦から出てきた大部隊があった上州を救えと何も知らずに急いできた陳急の軍隊だった両府の方でも知るはずはない暗さは暗し双方とも疑心暗鬼に襲われているところである。当然、大衝突を起こすとともにかつての戦士にも見られないほどな賛美な同詞討ちを徹底的に演じてしまったはてリョフはようやく気がついた同時に相手の軍勢の中でも「矛を引け物ども静まれもし相手は味方ではないか早々の軍とも思われぬ節がある!と」ときの声がししりとしていたバカどうしゅうちだ両夫は怒鳴ったけれどそう気が付いたのがすでに遅い双方ともおびただしい支障を出しお互いに意味なき戦をしたことにあきれ果ててぼうぜんたるばかりだったけしからぬ沈騰の虚言俺に報告したこととそ置に行ったこととはまるで違う。と思われ砦へ行ってよく聞こう。呂布は怪しみながらもそこで出会った陳旧の兵を合わせ彼を連れて召喚へ急いできたがそこへ近づくや否や砦の中から一斉に曹操の兵が不意をついておめきかかってきた。先に陳東が引き入れておいたものである鳴りを沈めて待ち構えていた矢先でもあるなんで玉郎梨夫陳宮の兵は回覧混沌を重ねまたしても徹底的な打撃を受けてしまった梨夫さえ闇を逃げ惑って辛くも夜が明けてから山あいの岩陰から出てきたほどである。幸いに陳チに出ュったので残り少ない味方を集めともかくこの上は女ク上帰って一ジョし直そうとエテ、と急いだところがソウの城門へ駆けろうるの上セントイソとダ。トコロンガジョシュパシャパシャと雨のような矢が降ってきた怖いかに。とてんしていななく駒のたずなをしめながらじょうろうをふりあおぐとびじくがへきじょうにあらわれてヒップなにしにきたかとだいおんでののしったこのしろこそはさきに何じがいつわってわが九州げんとくさまからだましうばったもの当ぜんきょうもとの主人のてにかえったもは何時の家ではないのだどこへでも行きたい方角へ落ちてゆけリはあぶみに立ってはがみをしながら「鎮太鼓はいないか城内に鎮太鼓がいるだろう鎮太鼓顔を見せろ」と叫んだ美くはカラカラと笑って新老人は今奥にあって祝杯をあげてござる。何まとはかられた相手にこの上未練な姿を見せたいのか。言い終わると彼の姿もひらりと牢の中に隠れ後にはどッと手を打って笑う声のみが聞こえた。無念だ無念だ。だがまさか賃貸婦が俺を両夫は狂い回る駒と共に抵抗してそこを去らなかった。陳休は歯ぎしりして「まだ悪人の関係とお悟りなく愚かな後悔に年々と獄門あるか」「悲しいかな我が主君は死ななければ目の覚めないお人だ」あまりな呂布の集帯に陳休は腹を立てて一人先へ駒を引っ返してゆくと呂布も慌てて後を追ってきたそして力なく「勝敗へ行こう勝敗の城には腹心の長領光純の二人を入れて守らせてあるしばらくは勝敗によって形勢を見よう」と言った実際残る策としてはそれしかなかなった。さすがの陳休も晩酌尽きたか黙々と呂布に従っていったするとどうだろう紛れもない長領光順の二将がかなから来るではないかしかも勝敗の兵を残らず引き連れ砂煙を上げてこっちへ急いでくる様子なのだ呂布陳休は目を見張ったおや、なんでとまたしてもあっけに取られた顔をして口を開いていた一方それへ近づいてきた光純と長領の方でも呂布の姿を見て心から不審そうに「いやこれは我が君どうしてこれへおこしなされたか」と尋ねた。いや俺よりもその方どもこそ一体何しにこんなところへ急いできたか玉の反問に光純長領はいよいよ下せない顔して「これはいかなこと我々両名は固く勝敗を守って動かぬことを欲していましたがつい二時ほど前ちんと馬を飛ばしてはせきたり我が君には咲くやらい」。曹操の敬いにかかって獣医におちたまえりとくとく助衆へ急いで主君を救い立てまつれと。こう縄文で呼ばわるなりむち打って立ち去りましたゆえすわこそとにわかに用意を整えこれまで参ったところでござる。そばで聞いていた陳急はもう笑う元気も怒る勇気もなくなったようなただ苦い唇をゆがめてそれもこれも皆賃貸付賃と親子のたくらみごとさてさて守備よくもかかったり悔やめど遅し侍どを呼ばず、はああと横を向いた呂布は恨みがましく八田と真菜子を天の一方に据えてんーよくも俺に苦はを飲ましたな俺がいかにちんと親子を調養して目をかけてやったか、誰もみな過分としっておるところだぼうのくめどうするかみておれちんきゅうは冷ややかに言ったごしゅくんようやくおわかりになりましたかしかしこれからどうなさいます。勝敗へ行こう。およしなさい。恥を重ねるだけです。鎮党はもう曹操の軍を引き入れて、祝杯をさぼっているに違いありません。さもあればあれ、キャツらのおとき蹴散らして奪い返すまでだ。猛然先に立って勝敗の城壁の下まで来た。旧の言った通り上等にはもう敵の世紀が偏本と見えるそして「旅婦来たれり」と聞くとそこの高屋ぐらい登った珍頭が声高に笑っていた「あれ見ろ赤い馬に乗った物乞いよ飢えたか何を吠えているぞ岩石でもくらましてやれ」ボーンのぞくちんとおれの運をわすれたかきのうまでだれのためにきだれのためにろくをはんでいたかだまれわれもと長身のしん兄何時ごとき祖母逆心のぞくに心からずいしんなそうやおろか者めえー、その細首の元りをこの手につかまぬうちは誓ってここを引かんぞちんと城を出て戦えわめいているところへ後ろにある光純の陣をめがけて突然一票の軍馬が北方から猛襲してきたさてはまだ曹操の兵が場外にもいたのかと大いに動揺して左右の陣をにわかに後ろへ開いて角翼に備え立て「いざ来い!」とおのおの手につばして待ち構えたが近づくとそれは曹操の兵とも見えない恐ろしく薄汚くて雑多な根性軍であった馬も悪いしぶきも不ぞろいだったしかし勢いは甚だしくすさまじいどっと向こう水に突貫してきたかと思うと先手と先手のぶつかり合った波頭船の陣馬は地煙に赤く霞んで双方のわめきは直ちに参列を極めたするとたちまちに試算して馬前人もなき鮮血の大地を蹴って「竜玄徳の射程カウ」玄徳の弟チョとは俺のことこの顔覚えておれと名乗りながら、馬を師し,しのごとく踊らしてくる二機があった。一人は彪頭小びのモサ、すなわち長尾、一人は紙面超然の豪傑、すなわち関羽であった。よっは、元徳の弟だ、長関が現れたぞ。目に見、耳に聞いただけでも、両国の兵は古いを恐れた。2人は無人の境を行くように旅婦の備えを従林した。不甲斐なきが高と大将光純は部下を叱咤し、張妃の前に立ちふさがってそうそう火花を交わしたが、たちまち馬の尻に鞭打って、回送する味方の中に没し去った。関羽は。金の清流刀をひっさげあえて増票には目もくれず中軍へ諸突して「珍しいや寮正聖と馬はなお健在なりや」と呼びかけた事の不意と意外な敵の出現に寮父は動転していたが是非なく馬を返して戦ったところへまた「兄貴その敵は俺に来れ」と劇虎が見つけて人雷のようにかかってきた劉夫は心中に「今日は悪日」とつぶやいて慌てふためきながら逃げ出した「えお、ー、のれ待てと劉夫は追う漢右も飛ぶ関蕎の尾も触れんばかり後ろに迫ったが彼の馬と劉夫の馬とはその客足がまるで違う関飛の速い足は辛くも呂布の一命を救った助衆は取られ勝敗には入れず呂布はついに下避へ落ちていった下避は助衆の出城のようなものでもとより小城だがそこには部下の後世がいるし妖怪の地ではあるのでひとまずそこによってと地方の暫平を呼び集めたかく戦は曹操の大将に帰し曹操は玄徳に対して「もともとそこ元の城だからそこもとは以前のごとく徐州に入城して大使の座に直りたまえ」と言った徐州には彼の妻子が監禁されていたが美塾や賃貸夫に守られていたので皆つつがなく玄徳を迎えて対面した。久しぶり一家君臣一座に会して関羽と張飛は勝敗を離散の後いずこに身を潜めていたのか玄徳が問うと「手前は海州の片田舎に隠れました」と関羽は答えたが張飛は「ぜひなく冒頭山に逃れて山賊をやっていた」と正直に語ったので人々は大笑いした数日の後曹操は中軍を会場として盛大な岩園を開いたその時彼は自分の左の席を玄徳に与えた右の方は空席にしていたそれから順に従軍の諸大将や文官も席に着いたところで曹操は立って「この度」第一の子は陳太夫陳と親子の働きである世の右座は陳老人にあたうるものである」と述べた全員拍手の中に陳太夫老人は末席から息子に手を引かれて曹操の右側に着席した「あなたには実権の録を与え子息陳頭には副派将軍の職を送る」曹操はなおった看を解消のうちに縁は進みその中でまた「いかにして呂布を生け捕るべきか」の最後の作戦が和気あいあいのうちに種々検討された「生け捕るか殺すか今度こそ呂布の始末をつけないうちは曹操は京都へ引かない決心であった」。ヒの小次郎は旅婦にとって逃げ込んだ檻に等しい旅婦はすでに檻の虎だしかし急祖が猫を噛むのたとえもあるから檻の虎の料理は優しきに似て下手をすれば噛みつかれるおそれがあるその席上を帝育が言った「遠火で魚をあぶるようにゆるゆると攻め殺すがよいでしょう短兵急に押しつめると」。いわゆる破れかぶれとなって資料に乏しい呂布のことどんな無謀をやるかもしれません旅券も帝育の意見しかるべしと賛同して呂布の立場になってみると今はただ造派孫んなどの泰山の続投が頼みであろうと思われるそれもはかなくいよいよ面子もなく最後の切り札を選ぶとなればイナンの演術へすがって無条件降伏を申し入れ演術の助けを借りて猛然反抗してくるに違いありません曹操は両者の言へ当分に頷いて「いずれの説も世の威中と変わりはない世の恐るるところも呂布と演術とが結ばれる点にある三刀の道々は世自身の軍をもって遮断するから」劉玄徳はその期間をよく得して夏日より歪南の間の通路を警備したまえ。と言った玄徳は謹んで「尊明承知いたしました」と誓った縁は終わって一同万歳を唱えおのおの腎所へ帰ってゆく玄徳は即日平和を整え徐宗には美塾と関陽の二人をとどめて自身関羽張妃孫賢の共柄を引き連れて碧軍から歪南への往来を切りふさぐべく出発したそれも嘉妃の急的に気づかれると死に物狂いの抵抗を受けることは必然なので山を伝い山間を抜けようやく呂の背面に回った。養老の地性を考えてまず柵を結い関所を設け丸木小屋の見張り所を建て盆朗を組み上げなどして街道はおろか峰のそま道谷間の細道まで獣一匹通さぬばかり監視は厳重を極めていた冬は近づく。止水の流れはまだ凍るほどにも至らないが枯れ木は枯れ尽くし満目症状として寒熱肌身に染みてくる呂布は城を巡る止水の流れに酒もぎを引かせ武具兵糧も十分城内に積み入れて「雪よ早く山屋を埋めろ!」と天に祈った。彼は自然の他力を頼みにしていたが陣地にたけた陳休は冷笑して彼にいさめた「曹操の勢は遠路を着て戦い続けまだ配備も整わず冬を迎えて陣屋のもうけもできていません今直ちに逆寄せを成したまえばいつをもって労を打つで必ず大志を博すだろうと思います」。は首を振ったそううまくはゆくまい敗軍のあげくだからまだこっちの少子こそ士気が上がっていない。彼の来たり攻めるのを待って一度について出れば総軍の大半は死水に溺れてしまうだろう。はそうですか。陳急も近頃は彼に対する情熱を持ちきれない風である。弁もせずっって引き下がったとこうする間に早くも曹操は三頭の境を訳しまた当然下碑へ押し寄せて城下を代表で取り固めたそして2日余りはやい草に送っていたがやがて曹操自身わずか20基ほどを従えて何を持ったか止水の際まで駒を出して。両に合わんと城中へ呼びかけた。